0: キリストの礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りくださいこのコロナのことが吹っ飛ぶようなウクライナのことで、えー、テレビを見るといつもそのニュースをずっと見ているんですけれども。の YouTube のですねのを見ていたら一つ面白いものがあったんですねでこの戦争であのロシアはきっとあ壊滅状況になって負けるだろうともう国内の経済がもうガタガタになりますからねもうダメになってしまうとそうなったらその時を狙って日本の自衛隊があの北方領土とかねあの樺太にパッと行ってねあのそれをこう取り戻したらいいとその時にロシアはねあのそれを取り戻しにねこう軍隊を送る力ももうすでになくなっているからとで世界が何と言おうとねあるいはもともと自分たちのものだからと言ってねあのと取り戻したらいいんだみたいなねことをあの言っていた人がいたんですね。まあ、私たたちが教えられてきたのは日本が戦争で第二次世界大戦でも負けた後このロシアは参戦してであの平和協定をこの破ってですねそしてあの北方領土を取っていったんだということを聞いているのでそれを取り返したらいいんじゃないかななるほどなとそうするならばもうなかなかとこう交渉をしていてでも交渉ではもう取り返せない状況にロシアはしちゃったんですよね。あの領土を減らす交渉はしてはいけないという憲法を作っちゃったんですよねだからもう返さないよということになっているんですねだからこういう方法しかないんじゃないかなるほどなと思ったんですねけれどもその週にですね違うものを見たんですねアフリカのケニアの代表が国連であのお話をしたんですねまあ今回のこのことに対していろんな国々がですねあのスピーチをしたんです、ね、その中でそのケニアの,そのスピーチが非常にこう注目を浴びたんです何かというと今の,あのロシアが「この土地はもともと自分たちのウクライナは自分たちの国だったんだ」と言ってそれを取り戻そうというか昔の状況に戻そうと言っているでもそのことは自分たちにも重なるというんですね。アフリカいろんな国があってです、ね、国境がありますねコンゴがあって何の国だうこうあってねあの国境は自分たちが決めたものじゃないんだっていうんですねあるいはその時支配していたですねあの、まあ、スペインだろうとかあのイギリスだろうとかそういう力の強い国が自分たちのその力のバランスで国境を決めたもんだとで実はこう国境はあるんだけれども自分たちの国はもともともっと広かったんだと。だから隣の国のこの部分は自分たちのものなんだと言えばあの言えるしそこに親戚も住んでいるし自分たちの国だったと言えるだからその決めた国がです、ね、力が衰えていったらです、ね、も元に戻してもいいんだとけれども自分たちはそうしないとですねもう与えられたそのところで生きていこうと決めたんだというんですね。このの聖書の言葉ですね与えられたもので満足しなさいとね今あるものをこう昔はどうだったかもしれないね昔はこうだったかもしれないそっちを懐かしんでそれをこう欲しがるということをですねそれによっていろんなこの戦争が今まで起こってきたしそうじゃなくて今あるもので満足するですから北方領土を、ね、欲しいなんて思わない、ね、今,今あるものでみんな満足したら問題なくなるんじゃないかと。で昔はねこのソ連はもっと広いとついてですねたくさんいたけれどもどんどん西側に取られてしまった取り戻されないといけないという考え方自体がこの世界今の時代そぐわないんじゃないかなというスピーチあなるほどなと思う、まあ、そっちの方が正しいかなとですねあの思えるんですね。神様は一人一人が一つずつの国にね素晴らしいものを与えてくださっているのでそれを喜んでそれを楽しんで十分に生きるということかなと、まあ、今回ねそのアフリカの方々の、えー、その説教ていうかスピーチを聞いてそう思ったのであります、ね、私たちの生き方もそのような生き方ちょっと欲張り好きってことがありますねもうたくさん神様日本に恵まれて恵まれているんだけれども,もう与えられているものは当たり前でいやいや前はもっとこれがあったとかねこれがあったらもっと楽しいとかこれがあったらもっといいのにと思ってこうあれが欲しいこれが欲しいと思って結局自分たちの幸せを逃してしまっているというのが私たちではないかなそうじゃないんじゃないの、ね、反省したいと思うし。そういうい神様の導かれる生き方いきたいなと思うのであります今日も神様が私たちに福音を語ってくださるのでその福音を聞いて、ね、元気に、えー、勇気をですね、えー、現実を受け入れるという勇気もですね与えていただきたいなと思うのであります今日の第一のポイント「イエス様はどんな時にも一緒にいてくださる」ということを教えられるのでありますこの弟子たちがこのガリラ夜行、ねえー、に船で行ったでイエス様は岸に残っておられたそして弟子たちは、まあ、弟子たちは中には漁師も何人もいましたので,でこのガリラヤ行っていうのはもうよく知っている。のでもう大丈夫だろうと思ってたんだけれどもその漁師の彼らがもう怖がるようなですねちょっとあの状況になった嵐になったということをですねそうしたら向こうから何かやってきたっていうんですよねでみんな「あの幽霊だ!」と言って「怯えた」とありますけれども怯えますよね<笑>こう嵐のですねもう。こう波が、あのー、行ってるところに向こうから誰かやってきた言ったら「あれなんだ?」って幽霊じゃないかなっていうのはまあ当然だと思いますけれども実はそれがイエス様だったということですねイエス様が「安心しなさい私で恐れることはない」と言っていてくださる、まあ、イエス様は優しいですねだから弟子たちが「あこれは困っているぞ」と「これは悩んでいるぞ」これは不安に思っていこれは不安に思ってるぞ」と言ったらイエス様が来てくださるということですねけれどもイエス様来るったってそれ無理でしょうともうこの湖の真ん中に行ってイエス様は向こうの遠い岸のところにいてここまで来ることなんて到底無理だなって思うんですよね。でもイエス様はそうじゃなかったもうこんなあの湖なんて何の問題にもなりませんよこんな嵐にもどん,どん何の障害にもなりませんよ私はあなたのそばに行ってあな,たにあなたと共に行きたいんですよというイエス様の意思というか思いというのがこのところで、えー、表されているのではないでしょうか何があってもどんなことがあっても私はあなたのそばにいる。私はあなたのそばがいいなんて昔そういうのがあったような気がしますけれどもそうイエス様が私たちに言ってくださるということイエス様に愛されているイエス様に思われているのが私たちだということですですからどんなことがあったとしてもイエス様と私たちをこの妨げる障害というものは何にもないんだということですこの海があって水があってここまでは来れないんだろうって嵐があってですね、えー、もう無理だろうと思うことなど何の障害もないということであります。の四編ですね二十三編の六節ですね命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追うここにいますね。私が生きている間神様の恵みと慈しみは私を追ってくる追いかけてくるということでまあ弟子たちはイエス様から逃げたつもりはありませんけれどもこうイエス様から離れてああイエス様は向,か向こうに行って不安だな恐ろしいなあと思ったらイエス様がこう追っかけてくる大丈夫だよ私はいるよ何があってもあなたのそばにいるよあなたは決して離さないよとイエス様が言っていてくださるのではないですか嬉しいではないでしょうかまあ考えてみたらイエス様の存在自体そういうお方ですよね私たちが一人で一人寂しく罪のために滅んでいこうとしている私たちそれをイエス様は見過ごしにできななかったなんとか助けたいなんとか救いたいなんとか私たちのこの愛の中に入れたいと願ってこともあろう,も,うものすごい、えー、ありえない奇跡というかありえない、えー、もう,こう金を犯すと言いましょうかね神様が人間になるという,もう全くありえない考えられないようなことをされたそれは神様がイエス様が私たちを愛していてくださるということの証拠ですねそして私たちを救うために十字架にかかって死ぬまでしてくださっているのがイエス様でありますそういうイエス様に愛されているということまず知りたいしまず喜びたいしまず安心したいどんなことがあってもどんな嵐だろうがどんな大雨だろうがどんな大水だろうがあー大波であろうが私たちとイエス様を妨げるというか話してしまうものは何にもないんだということであります。するとこのペトロが言うんですね「あイエス様ですかよかった」って「幽霊か思いましたよ」と「イエス様来てくださってありがとう」「イエス様すごいですね水の部屋を歩いておられるんですね」って「もしもよかったら僕もそこまで行きたいんですけれども」と言ったんですねまあこういう、うん、ペトロの素直さというか無邪気さというか。えー、無鉄砲<笑>と言いましょうか、いうのは、なんか、あの、ちょっと憧れるところありますね、私なんか。こんなんちょっと、あの、言えない。もう、私は弟子の十二弟子だったら一番、十二番目でですね、弟子の一番最後にいてからちらっとイエス様を見ているというタイプだろうから、一番前に行ってから、私をそこまで行かしてくださいなんて、ちょっと私は言えないので、ちょっとやっぱり羨ましいなと思うんですけれども、そんんなことを言うんですね。イエス様が「何言ってんだい」って笑って拒否されるのかなと思ったら兄はからんね「いや起きなさい」って言われたというので「え行ってもいいんですか?」と言ってこう水の上をベテロが歩いてイエス様のところに行ったということですねすごいことですよねありえないことですでもあの水の上を歩くというのは理論的にはそんなに難しいことじゃないんですよね水の上を歩く歩き方してますか皆さんあのぜひやっていただきたい試みていってくただきたいまずですね水の上に右足を出すんですよでその右足が沈まないうちに左足を出すとで左足が沈まないように右足を出すということをしてくださったらちゃんと水の上を誰でも歩くことができると。いうことですけれどもそれがなかなか難しいということですねけれどもペテロはこの時それをしたんですよね右足が沈まないように左足を出して左足が沈まないように右足を出したら沈まないで水の上を歩いてイエス様のところに近づいていたということ奇跡ですね奇跡を生きたというのはこのペテロです。でもペテルはそれを話しているそれをやっているとか歩いているうちにふと思ったんでしょうね「あれ俺何してんだ?」って「ここどこかな?」って「ここガリラヤ湖じゃない」って「船の上じゃないぞ」って「水の上だぞ」ってでふとですねちょっと周りをちょっと見たら波がバチャーンとなっている風がビューッと吹いて。いいてて大嵐の中を歩いているって「ああこんなことありえないよな」と思ったら水の中にジャバーンと沈んでしまったということですね。でイエス様は慌ててペテロのところに行ってペテロを引き上げてですねどうして私を信じないのかとずっと私を見て私を見て歩けばよかったのにっ、ね、イエス様がおっしゃった。と,いうことです、ね、まあこの水の中水の上を歩くということ、まあ、一つの象徴ではないかなって思うんです、まああの。ナザレン教団は清めということを言いますこの人間がこうこの生きている間も清い生き方をしようと清い生き方ができますよということを言うんです。けれども私たちはそれは建て前はそうだけれどもそれ無理だなって思うんですよね。この生きている間はちょっとこの肉体を持っている間は清い生き方とか本当に純粋な生き方美しい生き方っていうのはしたいけれどもそうなったらいいけれどもちょっと無理だなって誰でもこう思うんですね。そそれれがもしできたなならばそれは奇跡だなぁそれがもしできたならばこのペテロのように水を歩くようなものだなとでも無理だなと右足が沈まないようにうちに左足を出し左足が沈まないように右足を出すなんてことはそんなことできるわけないじゃないのってこう諦めてしまうだから最初からイエス様のところに行かせてくださいなんて言わない無理だからですね、うんそうううじゃなないいないいいとととこでではか思んすね。イエス様を信じて生きるとか、ね、イエス様が私を愛していてくださり私を許していてくださりどんなことがあっても私を見捨てられないどんなことがあってもいつもイエス様の愛の中にあるということを信じて一瞬一瞬、ね、こう生きていたら。清い生き方に導かれるんじゃないかと。いや、それ自身が清い生き方じゃないかなと思うんですね。で、この世の中はそう言わないんですね。いやいやいやいや、そう言うけれども、そんなに、えー、あお前はいい人間かと。こんなに清い人間か、正しい人間か。間違ったことをするし、こう、短気に怒ってしまったりですね。えー、人に迷惑をかけてしまったり。えー「するじゃないか」と「お前は完全な人間じゃないし普通の人間だしどちらかというと汚れた人間であってもうクリスチャンなんて言うのもおこがましいというか教会なんか行けるう行くなんて言うのは犠牲者じゃないのと「私は清い人間です」なんて言っているのは偽物,だ偽物じゃないのとか言うといいやそそうだななれ正しいよなってこんな人間が神様に愛されるわけがないしこんな人間が清い人間になるわけがないしあこんな人間なんか神様好きじゃないし、えー、教会なんかにクリスチャンなんていうのをはばかられるもう教会なんか行かなくがいいんじゃないかなって思ってしまういいえいえそれが間違いなんだということですよ。ここで,です、ね、イエス様を見つめるということはいやいやそれでも周りが周りの人がどんなにそう言ったとしてもあなたがそれにどんなに納得してもそれは違うよってあなたは私を私はあなたを愛しているしあなたを救うしあなたを清めるしあなたを全く罪のない人間とするだから私を信じて私の顔をまっすぐ見て一歩一歩行きなさいって。とととイエス様が言ってくださるということですよですからどんなに自分が罪人だな汚れているなということがあったとしてもそれはそれは過去のことであり、まあ、それをしたならばごめんなさいと、まあ、悔い改めたらいいんですよねでそれを何回もしてもですね何回してもいやごめんなさいってもう心から謝ったらもうそれでいいんですよそれで許されるしそれで清められます。何回同じ失敗をするんだとか言われたとしてもイエス様は七度を70倍するまで許しなさいとおっしゃったイエス様はもう永遠にあなたがすることをどんなことも許しますよと言ってくださっているんですよ。だからそののイエス様の愛を信じることですよ。そうだ私はふさわしくない私はクリスチャンとしてふさわしくないけれどもけれどもこんな私をイエス様は愛していてくださるんだそのイエス様の愛を信じてそのイエス様の愛を喜んで私は一日一日を生きていくんですこれですよこれです皆さんです、ね、このペテロが、えーがイエス様をまっすぐに見て素敵ですよね、水の上を歩くありえないとかもう絶対、えー、できないような生き方をできるイエス様の愛を信じてですね生きるならば私たちもそのような生き方に導かれるということであります。第3番目ですね、こののの世界は神様の手の中にあるという。ここのののの世界は神様の愛の手の中にあるとということで三十二節にそして二人が船に乗り込むと嵐は静まった船の中にいた人たちは「本当にあなたは神の子です」と言ってイエスを拝んだです、ね、イエス様が船の中に入られると嵐がピタッと止んでもう瞬間的に凪になった。とということです,、ね、すごいイエス様はこの世界をもこの自然界をも支配しておられる本当に神様の子供なんだなというのが皆さん分かったんですねこの世界は皆さん神様の手の中にあります全ては神様の手の中にあり全てのことは神様の手の中で起こっていることでありますで神様は愛なる神様でありますのでこの世界は神様の愛の中に既にあるということは間違いのないことでありますですから私たちはそのど,どんな時もそれを見失わないというか疑わないことですどんなことがあったとしてもこの世界は神様の愛の中にあって神様のご支配の中にある人間が支配しているように見えたとしても本当に支配しているのは人間じゃない神様なんだということですね人間はいつか命が尽きるんですよねこの世界を俺のものにするなんて言っている人たちも必ずその命が尽きてそのこの世界を手放してしまう時が来る永遠にこの世界を支配できる人なんて一人もいない永遠にこの世界を支配できるそして支配しておられるのは神様だけであります。けれども今回のこのウクライナのこの問題に関してもコロナのことに関しても「神様どうしてこのようなことを行われるんですかあなたは愛の神様でしょうあなたがこの世界を支配しておられるのでしょうどうしてこんなことをこることをこんなことが起こることを許しておられるんですか?」という疑問を私たちは持つことですね。でそれに対してもう簡単に一朝一夕に答えはこうですよという説明をしてそして説明を聞いてもいやいやそうは言われても何か納得いかないなっていうのが私たちですねそれは神様のなさることは私たちにはわからない私たちの考えを超えるところで神様が行ってくださるということですね、まあ、神様はあの2種類のこの考え方っていいましょうかね神様のご計画というものがあります神様が計画を立ててこうしようと思ってされることでもう一つはこう人間の自由にさせてですねでその自由にさせてその結果が将来的にこうなりますよということを予知と言いましょうかね知るということ2種類あるんですねですからこのご計画によってなされたことと人間が自由に行ったことというのはこの世界の中はごぐちゃぐちゃになっていると言えるんです。で人間が自由にやったんだけれどもけれどもそのことも神様の手の中にあって最終的にはいいことへと変えられるということなんですね。神様は私たちに自由というものをですねあの与えられているんですで、えー、考える力知恵とかですねまたあのそれを行う力とかいうことも神様があ与えてくださっているそして自分で考えて自分でいいこれがいいこれが正しい、えー、これが必要なことなんだこれがとっても美しいことなんだこれは愛のあることなんだと思うことならば信じてそれをやってみなさいよと私たちに言われているんですまあ何でもかんでも神様のこのコントロールの中にあるというよりも神様が力を与えてくださりチャンスを与えてくださり私たちにそのことをするようにって任せられている部分もあるということですね。ですから、祈りながらまた神様にそういう力そういうチャンスが与えられていることを感謝して自分のできる限りのことをこの世界で行っていくということですね。でたとえ失敗したとしてもそれがですねこれがいいこれが必要だこれが正しいと思ってやっても私たち人間はちょっとやっぱり、えー、足らないところ無知なところ愚かなところですねところがあってああこれは。あれがいいなと思ってやったけれどもでもよく考えたら後から考えたらよくなかったなということもあるんですけれども神様はそれを叱らないでですねその私たちが失敗したそのことをもうとしてくださるということこの世界はもうどんなことも神様の愛の中にあり神様の手の中にすべてが起こっているすべては神様のこのご計画と余地によってこの世界は導かれているということであります。安心ですよね。いろんなことが起こって私たち人間にとっては不安なこととか心配なこととかこれどうしたらいいんだろうどのように解決したらよい,いのだろうと迷うことたくさんあります。でもです、ね、あの私たちはこう迷いながら苦しみながらまた神様に「どうしたらいいんですか助けてください」と祈りながらですねこの世界を生きていくその人生はとっても美しいその人生はとっても素敵な人生であります神様は私たちを愛していてくださりこの素晴らしい地球という世界に私たちを生んでくださっていますどんな時も神様の愛を疑わないで神様の愛を喜んで神様の愛を信じて今週も生きてまいりましょう必ず神様は良いことにしてくださいます今日はねこの「神を信じても沈む信仰」というのは江上先生が作られたタイトルでねこのタイトルがどういうふうに説明しているのか私はっきり言って分からなかっただからねこの台はね明日の説教をですね聞いていいてたただきたいでどういうふうに説明されるのかというのをですね聞いていただきたいと思いますはいお祈りします神様あなたはいつも私たちを愛し守り導いてくださっています目には見えませんけれどもどんな時も共にいてくださりどんな困難があっても何を置いても私たちのそばに駆けつけてくださり私たちの味方となってくださるお方であります嵐の中にいて不安に思うこともたくさんあります。けれども共にいてくださり、私たちを見守り、導いてくださっています。私たちはいつもどんな時もあなたを信じます。あなたが私たちを愛して導いて,導いてくださっていることを、世の中に起こることを見ていると、つい私たちはあなたを忘れて、恐れと不安、えー、恐怖の中に入ってしまいます。けれどもどんな時もあなたを見つめあなたの愛を信じて生きていきます。この世界はすべてあなたの手の中にあるからです。いろんなことが起こりますけれども最後はすべてを益にしてくださるのはあなたであります。今週もあなたと共に生きていきます。どうかよろしくお願いをいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンじゃあ、しばらく成長の時、目標の時を持ちましょう。桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださり、ありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様は、あなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。